0: Copa
1: com arroba Ricardo Córdova Tá no ar o capo de Copa de segunda feira senhoras e senhores, vai começar a nossa resenha que geralmente é o meio dia, mas hoje infelizmente por causa do horário político, pelo menos até quinta-feira a gente vai das 11 até meio dia. Patrocínio Celfone, rede de postos Copacabana, AT Plus, Infinity Rodas e Pneus, Mega Bebidas, Mercado Milênio e HS Consórcios.
0: 1 no um seu rádio.
1: mais uma edição do Papo de Copa, senhoras e senhores. Alemãozinho da resenha, você ficou sem áudio, é isso? Não
2: tem problema, eu faço ao vivo. Não,
1: eu faço ao vivo. <risos> como se com o fone não fosse ao vivo, né? Tá. É, não, não, é, é, você tá sem retorno, espera, o, o atenção, Samuel, produção, vai, te, o Samuel vai te dar uma ajuda aí, atenção, Pô. primeira coisa que nós temos
3: que fazer é tirar o nó do é parafuso, Samuel. Por favor, é. filho do alemão, no dia dos pais, dá um aí, fone de ouvido pra ele aí, pra lá, ele aprender. lá, alemãozinho, vamos, vamos lá, ver como é que academia. tá o
1: áudio, se tá chegando pra você, aqui derruba esse microfone. Bota tá não, parafuso. Dá um volume aí.
4: Ah, é uma pena que não tem imagem. Ele tava colocando o plugzinho no, no parafuso. Do parafuso. Do parafuso.
5: <risos> mas, mas não é Philips essa, diz ele.
4: É. <risos> pois é,
1: deixaram. Alemão. Alemão, daqui a pouco a gente resolve o problema. Eu vou tirar aqui o áudio dos fones e vou deixar nas caixas de som para você ouvir aquele senhor que costuma te anteceder. Mas isso é daqui a pouco. Sim, teremos aqui Maurício Neves e Jesus. Deixa eu apresentar a turma que tá com a gente, com o Cellphone. Três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shopping, Rua Correia Pinta e Avenida Luiz de Camões do Coral, cellfone tudo pro seu celular e rede de postos Copacabana com qualidade se conquista confiança posto Ferrovia e posto Copacabana com qualidade de combustíveis Ali apresentando ele o tricolor mais faceiro da bancada hoje, não, não tô falando do alemão, tô falando do Hernando Oliveira Filho, o Nani tá aqui hoje, torcedor de São Paulo e tal, papapá, lançou o perfil do Nani Comunicação Visual no Instagram agora Sim. a gente já tá seguindo também tem ainda ele, o empresário do ramo automotivo senhoras e senhores, consultoria híbrida com ele, alemãozinho da Resenha automóveis, <risos> temos ainda o um advogado e agora formado chefe, sim ele é mestre cuca meu querido Juliano Mortolon. recebeu diploma e tudo já troféu não, não,
4: que não, ele é. foi só o desafio foi tipo um masterchef e tal, aí a minha equipe ganhou, é. ele foi destaque, tipo foi destaque, um masterchef? É. é isso Tá bom. Ele As... foi destaque da, da, da competição.
6: Agora, é agora, eu, agora já
5: é pro pessoal do programa aqui, é, né?
4: Aquele Isso. nosso evento pode ter.
6: É verdade. Eu, o acabamento. JB, se
5: você quiser, eu posso
4: fazer o programa com o sotaque do
1: Jacão.
0: <risos> Isso é uma vergonha. Temos
1: ainda o nosso querido árbitro FIFA, empresário, educador físico, sim, o queridão Jean, ele, o Tele está na área. E agora,
0: diretamente
1: da feijoada do Aristeu. A gente não sabe o que aconteceu depois. Diretamente <risos> do Asilo Vicentino. É mesmo? O cara que come pastel, não, ele degusta pastéis no Asilo Vicentino. Espetacular, poder queijo. Tem aqui hoje, sim, Samuel Gonçalves, com o patrocínio AT Plus. Atenção, internet fibra da AT Plus chegou em todos os bairros. Vem pra internet mais recomendada de lajes, chama aí no 3240 0800 Samuel Gonçalves. E os destaques de hoje, Samuca, manda ver, meu brother. São
6: Paulo joga bem e goleou o Havaí no último jogo antes da final da sua. Sul-Americana. Na briga pelo G4, Londrina perde em casa. Brusque perde terceira seguida e afunda na zona de rebaixamento. Com o um recorde de público, Corinthians conquista o brasileiro feminino diante de 41 mil torcedores. Os destaques
1: das redes sociais nas últimas 24 horas.
6: Leões da Serra e Lais Futsal vence seus jogos do final
1: de semana. Sede da final da Libertadores, Guayaquil, declara estado de exceção e
6: vê onda de violência aumentar. Figueirense não consegue acesso à Série B e deixa de arrecadar aproximadamente. 20 milhões. FIA rejeita pedido de superlicença
1: reta e ele não correrá na Fórmula 1. GP dos Estados Unidos será a melhor chance de vitória da Mercedes em 2022, disse Russell. Tite deve fazer três alterações na equipe para o último amistoso antes da Copa, diante da Tunísia amanhã.
6: Adversário do Brasil na Copa, Sérgio goleou Suécia e Suíça venceu fora a Espanha na Liga das Nações. Russell Wilson decide no fim. Broncos viram sobre o 49
1: e garanta. Tem segunda vitória da NFL. E ainda o Flamengo não é prejudicado pelo VAR nesse final de semana de brasileiro.
3: isso aí. O VAR não atrapalha a rodada do Campeonato Brasileiro. Obrigado, JT. Papo
2: de Copa!
1: Pode falar, JBC e engatilhar alguma coisa? Não. não, não, achei que você tinha alguma coisa. Acho que
4: agora... eu, essa manchete aí que o Flamengo não foi beneficiado pelo VAR numa rodada. Não, desde... disse que não foi prejudicado. É porque que ele não foi beneficiado, acho que ia ser a primeira vez que eu ia ouvir. É, então E é prejudicado eu podia também manchete, você ia escutar é, pela primeira é, vez. É, é prejudicado ah, ia ser. Eu mudei a manchete, então... 14 <risos> temporadas pra poder ouvir isso aí. Tá, ah, Então, e errei ainda. Caramba. Vai, Samuel. a primeira.
3: Vamos falar sério agora? É, então vamos lá. Hashtag chateado. O São Paulo
6: ganhou neste domingo o impulso pro final. Ô,
3: é, Samuel, o... deixa eu dizer uma coisa. Não ah. adianta
2: ficar pistola.
3: Relaxa, meu brother.
2: Bem é.
6: tranquilo né, Levãozinho? Eu...
2: Vai comer mais um pastel de quente. É isso aí, é. é.
6: Então. O São Paulo ganhou neste domingo o impulso para a final da decisão então, da Copa Sul-Americana no Morumbi, diante de 36 mil torcedores. Jogou bem, goleou o Havaí por 4x0. Então, na última partida, antes da final, este jogo é a abertura da 28ª, 28ª rodada da competição. Lembrando que esse, essa rodada está bem desmembrada devido a data FIFA. Amanhã a gente tem mais um jogo Santos e Atlético Paranaense. Depois quarta e quinta temos vários jogos desta rodada. Lembrando que o São Paulo enfrenta então na final da Copa Sul-Americana, sábado, dia primeiro de outubro, independente Del Valle na Argentina, jogo único valendo a final da a, o título da Copa Sul-Americana. Muito bem,
1: vamos ouvir Maurício Neves e Jesus falando a respeito deste jogo do 4 a 0 do São Paulo sobre o Havaí, é, com oferecimento Colégio Objetivo Desmã, de Mangueiras e vedações e da Madeireira Rodrigues, um abraço pro Sérgio. É, quero dizer o seguinte, só tinha esse jogo mesmo? Só esse jogo. Ah, então foi por isso que o Flamengo não teve problema com o Pará, beleza, valeu. Cara, vai, vai, Maurício, é com
7: você, querido. Vai. Amigos, na abertura da 28a rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos um jogo único ontem, devido à participação do São Paulo na final da Copa Sul-Americana. E no Morumbi, o tricolor goleou o Havaí por 4 a 0 Resultado terrível para o time catarinense. Que eu achei que foi com uma estratégia muito ruim para o jogo. Uma estratégia reativa desde o começo. É verdade que o São Paulo demorou tempo para ter a sua primeira chance de gol. Foi para lá da metade do primeiro tempo. Mas depois disso, no escanteio aliás, que veio dessa primeira conclusão. Sai o gol do São Paulo e o São Paulo termina com 3 a 0. Há suspeita de irregularidade no primeiro gol, mas não há suspeita da superioridade do abatimento do Havaí dentro de campo. O segundo tempo foi muito arrastado, o São Paulo fez o quarto gol só no último lance. Foi até bem chato o segundo tempo, mas há um motivo para isso. O São Paulo não tinha por que correr desesperadamente porque já havia feito o treino que precisava para a final da Sul-Americana no primeiro tempo e se poupou. E a situação do Havaí é muito ruim. O Havaí abre as zona de rebaixamento, é o primeiro time na zona de rebaixamento, mas tem toda a rodada ainda por acontecer porque só o Havaí jogou daqueles que estão lá embaixo. O São Paulo tá em décimo, tá tranquilo no campeonato. Agora a situação do Havaí é muito preocupante e eu diria que em termos de participação em campeonatos nacionais é uma temporada miserável dos times catarinenses em todas as séries um abraço em nome de Mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano, matrículas abertas e da Madeireira Rodrigues
2: esse senhor que me antecedeu com quatro décadas por sinal hum. é, esse decano é, só assim ó o Havaí com o atual grupo que tem, ele pode trazer o treinador do Palmeiras, que dificilmente ele escapa. Ele tentou criar um fôlego com o Lisca, o Lisca veio, deu uma animação total, uma semana de oba-oba, conseguiu ganhar do Atlético Mineiro. Já fez o milagrezinho dos três pontos. Agora o Havaí vai ter que buscar pontos quase que impossível, em partidas impossíveis, para poder tentar escapar na última rodada. O Havaí vai penar até a última rodada. Tem uma, uma situação que acontece no Campeonato Brasileiro, que a gente tá
4: tá se aproximando, né? Quando chegar nas últimas rodadas, a gente começa a ver pontuar bastante os times que estão lá em cima brigando por libertadores e título e os times que estão na zona de rebaixamento, porque daqui a pouco algum time já não chega mais na libertadores, já tá meio escape do do rebaixamento, começa começa a a jogar um pouquinho mais mais relaxado e, ó, e os resultados acabam não acontecendo. Uh, e isso que eu tô falando isso aí para concordar com o alemão, porque assim, embora nós, nós tenhamos aí uma, uma zona de rebaixamento com um baixo percentual de aproveitamento, o que hoje daria uma linha de corte com 43 pontos pode mudar a medida que a gente vai se aproximando do final do campeonato e esses times começam a, a água batendo no pescoço começam a pontuar o que não pontuaram no campeonato todo, jogar os, os jogos da vida, as finais de campeonato é, então ac acabam fazendo mais pontos e o, e o Havaí tem que abrir o jogo porque daqui a pouco ele vai ter que ganhar muitos jogos em sequência o que ele não fez durante o campeonato todo, vai ter que fazer aí em três, quatro rodadas e ter que ganhar os jogos aí.
5: Com, Eu... esse, com esse resultado, e o São Paulo voltou para a primeira parte de cima da tabela, ali entre os dez primeiros, graças ao bom E Rio. o Havaí
6: só tem 28 pontos, e... né? Faltando sete rodadas. E
3: o Havaí ainda que conseguiu bons resultados em casa. É.
6: Sete rodadas, não, nove rodadas.
3: É, senão ele também estaria praticamente rebaixado, ele estaria lá com 18, 20 pontos então eu não vejo muita perspectiva do Havaí conseguir a pontuação que ele, que ele precisa.
4: A pontuação de, de 28 pontos, você pegar 45 que seria a linha de corte normal né de todos os campeonatos são 17, são 6
3: vitórias 6 vitórias e 9 não tem como <risos> não existe. nem o Palmeiras não existe. Eu acho que não tem isso nas últimas se você pegar o recorte das últimas 8 rodadas não, nem o Palmeiras tem. tem 6 vitórias é isso, então... Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial bateria Moura, Mola, Zeba,
1: Kioris Mobil, Cigarroba, Infinity Rodas Lages e Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Eisenba, Sol, Kaiser, e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense.
2: Alemãozinho, manda sua pauta. Minha pauta é o seguinte, eu fui nesse final de semana, é, torpedeado, bombardeado por diversas pessoas, tanto no WhatsApp, quanto pessoas que me encontraram na rua. Foi questão de, política? De, não, dizendo não, ah, que eu estou ficando meio rabugento, dizendo que eu não concordo com nada, que não sei, mas eu não vim aqui para concordar, eu eu vim aqui para dar a minha opinião. Eu sou muito bem pago, aliás, o maior cachê da rádio para é dar a minha opinião. É por e, causa do tempo ex, de bancada. Ex, né, exatamente. Então, que justificar
1: para os outros que é, não é pela sua beleza, ex, nem pela,
2: pela cor dos seus olhos. Exatamente. É porque o senhor está aqui há mais
1: tempo. Muito isso. obrigado ex, Dois ex, dias na semana também, é, né? Exatamente. Isso. Então,
2: assim, o que que eu quis dizer? Ah, não, você fala mal do Grêmio e então tal. Vou continuar falando. O Vasco da Gama <risos> vai classificar, porque é aquilo que eu disse: são 15 porcarias e cinco mais ou menos, que Grêmio e Vasco se encontram nos cinco mais ou ah não, mas você não fala nada da seleção brasileira e tal. A seleção brasileira, eu vou torcer com muito fervor para ser campeão. Só que daí eu até expliquei para a pessoa que me indagou isso que esse ano em relação a 2018, qual que é a diferença que eu vejo? Nós temos muitos jogadores que podem fazer às vezes no Neymar não estando bem. Que em 2018 o Neymar não, estou, não esteve bem e nós não tínhamos a qualidade técnica que temos esse ano para levantar um caneco. Então assim, só que eu tenho muito medo porque nós já tivemos seleções tão boas e maravilhosas como a desse ano, que perdeu o campeonato como é o caso de 82, numa tarde, numa partida mal jogada. Então, infelizmente, é esse o meu medo. Você não vai torcer para a seleção? Claro que vou, não sou estúpido, não sou louco, não sou nada. Vou torcer para a seleção, vou tomar minha cervejinha, cada foguete, minha... né? Meu... Claro, vamos, vamos tomar agora <risos> sim. Eu tenho muito medo de na hora que ir pro mata-mata, na hora que nós encerrarmos uma seleção europeia mais catimbentinha, mais por que que eles mudaram radicalmente a Europa, os seus jogos? Para poder justamente eles jogarem entre eles e chegarem forte na Copa do Mundo. Enquanto nós pegamos uma porcaria de uma Bolívia, eles pegam a França, pegam Portugal. A tendência deles chegarem mais bem preparados numa Copa do Mundo é maior do que a nossa. Agora que nós temos material humano para chegar lá e desequilibrar. Hoje, se o, se o Neymar jogar mal, nós temos Vinícius Júnior, nós temos diversos jogadores que poderão desequilibrar uma partida. E é aí que eu me apego a todos os. Santos. É que na hora que precisar de um outro jogador, não ficamos só na dependência do Neymar então assim, as pessoas que me criticam hoje eu estou apenas dando a minha opinião. Mas,
1: Mas eu, eu acho que a tua opinião é válida, só tem um detalhe, aliás, muitos de nós aqui, que dividimos bancada com você, concordam com você, eu sou um deles eu acho que nós, é, essa história de sermos dependentes é, um, é algo cultural, que há muito tempo o Brasil vem carregando realmente de ter que ter um ídolo, de ter que ter alguém que, defi que defina, seja Romário em 94, seja o, o Ronaldo, Ronaldo em 2002, 2002. É, e em, em outros anos também, né, a gente tem que entender que em 98 a gente também esperava muito muito do Ronaldo até a convulsão e etc. Então a gente tem que entender que, a, que é cultural isso do, do brasileiro menos informado sim não quer dizer que a gente é. torça contra mas cara vou dizer não precisa torcer contra tem que torcer muito a favor porque o futebol que eu vi e eu assisti os jogos de Suíça e de Sérvia esse final de semana rapaz os caras não vão brincar não aquele futebolzinho que a gente achava que são seleções então eh é, digamos assim é, mais medíocres, né, menos é, 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 com menos qualidade técnica, com menos expressão tá longe disso. Eu vi duas equipes que realmente vão jogar de igual para igual. A Suíça já incomodou o Brasil em 2018. Nós empatamos o jogo com eles em um, a um não dá para esquecer disso. E a Sérvia vendeu o cara parada, porque foi 2 a 1. Um. Sérvia tem o
4: Bitrovic no ataque. É, e eu e vou o homem eu... joga, eu... um... O último bobo do futebol, a gente viu em 2014 no Mineirão, né? No 7 a 1. <risos> tem... e e é
3: assim, assim, Mas eu quero dizer é que tem a frase: não existe mais bobo no futebol, desiste. A gente viu que existe. Mas uma outra coisa também é assim ó, a gente tem bastante jogadores habilidosos que estão se destacando na Europa uhum. mas assim ó, guardado as devidas proporções eu vou dizer para vocês que uma Copa do Mundo, você tem que ter experiência. Então esses jogadores que a gente acha que pode fazer a diferença, pode sentir a Copa do Mundo Por que que eu digo guardado as devidas proporções? Porque eu, eu já tive oportunidade de ir em duas Copas do Mundo quando você vai na primeira Copa do Mundo, por mais que você saiba tudo o que você quer fazer, o clima da Copa do Mundo, tudo que antecede o, o jogo, que tudo que envolve durante o jogo, um lance pode mudar totalmente a cabeça do jogador. Você levar um gol muito rápido, ou você errar uma jogada e falhar num lance que você pode levar o gol, ter uma expulsão. Isso pode desestabilizar uma seleção inteira, Eu e aí quando você. você olha pro lado que você precisa dos caras tarimbados para resolver, você tem quatro, cinco jovens, é. não é esse jovem que vai Porque dizer tem... assim, ó deixa comigo é, tem, outro vai fazer. tem um
1: outro aspecto a ser considerado, que é o fato de muitos desses jovens estarem jogando no centro nervoso do futebol mundial hoje, que é a Europa Quanto a isso, eu não tenho dúvida de que também dá bagagem pro dá cara. Dá bagagem, Mas, com Copa do Mundo, são três jogos, amigo. É. Não é uma temporada inteira jogando pelo Tottenham, pelo Liverpool, pelo Chelsea, pelo Paris Saint-Germain, não é. Não a é. A parada ali é cascuda, porque curto. são três jogos e se você perde o primeiro, por exemplo, ou o segundo, porque tu, o terceiro vira decisão vira decisão Kurt, exatamente. e aí não tem mais experiência imagina o um time que vai para o seu terceiro jogo da fase de grupos tem que jogar a vida para estar tá nas oitavas não tem como poupar ninguém não tem como poupar cartão o técnico já fica com a cabeça que é um balão porque se alguém levar cartão ali não zera para as oitavas zera para as quartas de
2: final não é isso acho que é uma coisa assim eu sei que zera em uma das a, respe... obriga... a obrigação passa a ser da seleção de maior valor no caso é. E o time pequeno joga livre é. E um jogador
3: desse, mais jovem, de repente, naquela, naquele afã de ganhar a partida, dá um carrinho que o árbitro interpreta que foi maldoso e recebe um vermelho. Direto. Você muda totalmente. Então, assim, tem muitas coisas que. Não, e outro passam Brasil pelo e jogo. E mesmo na por...
1: experiência do Neymar de já ter duas copas, você tem que entender que ele chegou num amistoso, no meio do, do amistoso, no meio do campo. Ele levou um cartão amarelo porque fiz uma falta no cara. É. Então, tu vai me dizer que esse cara, com essa experiência de jogar na Europa e já ter duas Copas, é o cara que vai fazer a diferença pro Brasil? Sinceramente, não aposto minhas fichas nele. Concordo com o alemão. Tem que ter outras referências Buscar apenas um é tanso De quem organiza o futebol brasileiro E é tanso da parte do torcedor que coloca Ah, porque o Neymar é o nosso craque Não, ele já teve essa oportunidade Ele não aproveitou O Tite do... não está
3: postando todas as fichas Concordo não, 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 contigo, não tá, também agora. acho que não O Tite não. já armou um porque O Tite também passa pelo que eu falei O Tite faltou experiência na última Copa do Mundo Sim coisas que ele fazia no jogo e fazia mudança de jogo, numa mudança dentro do campo, sem precisar até de uma substituição faltou para ele, você via que ele tava inseguro e não sabia o que fazer durante o jogo, e isso tudo vai trazer uma bagagem a mais, então assim, a seleção é muito forte, eu, eu entendo que a seleção deve chegar até uma semifinal eu entendo isso, porque depois de uma semifinal fica muito parelho os jogos, e, muito equilibrado E tem muito
2: jogador de beirada de campo que esse ano que não tinha.
6: Do... Não tinha,
3: exatamente ah, é, isso é, é, aí, ele a questão, conseguiu o Brasil. Ver, só um
1: pouquinho, deixa o Samuel falar a uma vez. A questão
6: da... Da idade, né? Eu vejo que o Brasil, ali nos 11, pelo menos tem cinco jogadores com idade já bem avançada, né? Os dois zagueiros, os, o, o, o goleiro, o Casimiro e o próprio Neymar. E mesclando com essa juventude. E às vezes a gente contesta o Tite de levar os bruxos dele e ele tá levando alguns justamente por isso, na minha visão. O Everton Ribeiro é um deles não é um jogador assim, a extra classe pra estar na Seleção Brasileira, mas é um Sim. jogador mais, mais velho, o próprio Firmino. Acho que o
1: Everton Ribeiro tá fazendo por merecer o, o, essa o, o, vaga na da Seleção daí ele ser um bruxo do, do Tite, eu não concordo e,
6: ah. eu, eu digo que ele é um bruxo porque na época que ele tava jogando muito Ele bom, é muito no
1: instável Flamengo. a número de, de convocações do Everton Ribeiro pra Seleção não dá pra chamar de bruxo, bruxo é o cara que ele tá
6: levando sempre não é, é. mas, 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 mas é nas eliminatórias ele tava indo quase todas as convocações não, quase
1: todas, não é todas, então não é bruxo bruxo é aquele que ele
6: leva, 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 leva leva
1: porque ele sabe que ele tem que ter uma base lá dentro, nem que seja para trazer a fofoca do vestiário para ele.
6: Todas as convocações que o Everton Ribeiro foi nas, nas eliminatórias ele tava jogando mal no Flamengo, a gente tava criticando as atuações dele aqui no Flamengo e ele foi. Então, aqui, sim, então sim, lá... ele é um homem de confiança do Tite.
5: Uma coisa também. O que... próprio
6: Daniel Alves é um homem de confiança do Tite, talvez não vá porque todo mundo tá pegando é o pé.
2: Que eu... o próprio Firmino, é um jogador que não vem bem no
6: Liverpool, mais tris... capaz de a do a um, seu Copa. A bruxo.
2: tristeza do Tite é porque ele fez o Daniel Alves ir pro México achando que lá no México o Daniel Alves acabar, arrebentar a boca do balão, o Daniel Alves não jogou nada, ele não vai poder convocar. Essa é a tristeza do
3: Tite. Ou eu, eu, ele vai eu, ter que bancar ele e convoca, depois a, a assumir, A
2: convocação
1: né? do Daniel Alves, pra mim, não depende do que ele tá desempenhando lá no, no Pumas, porque são coisas diferentes. É como dizer assim, ah, vamos chamar é, o Pedro ou o Everton Ribeiro que, que disputam aqui no Flamengo, que é o melhor time do Brasil e estão dando de lavada nos demais times, etc. Opa, peraí, quantos são convocados do Palmeiras, quantos são, não é necessariamente pelo desempenho, né, do cara no time, é, eu acho que o histórico do Daniel, o Daniel Alves já poderia deixá-lo lá. Falando nisso, deixa eu só abrir aqui, falando dos patrocinadores, já que a gente tá falando de Copa do Mundo, já quero citar os patrocinadores da nossa cobertura, estaremos no Qatar com a cobertura oferecimento AT Plus, atenção a internet, fibra da AT Plus chegou em todos os bairros, vem pra internet mais recomendada de Lages, chama aí no 3240 0800, teremos o patrocínio Cervejaria Lajaica, é Cervejas especiais com gastronomia diferenciada, Alemão Automóveis compra, vende, troca, agencia, American Oil com GNV se vai mais longe, Gin Lounge Bar, o seu rap hour de todos os dias na lateral da Uniplac, Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de gramado espera por você, na Frê rogério 17, no centro e FDS Consultoria Tributária, especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial, Samuel Ricardo, Gonçalves. Ricardo,
6: temos, tem, temos três mudanças previstas para, os jogos de, para o jogo de Amanhã contra a Tunísia, na seleção brasileira. Saíram do time titular que iniciou a partida, então o Alisson, o Éder Militão e o atacante Vinícius Júnior vão, vão entrar na vaga então o Everton goleiro do Palmeiras, o Danilo na lateral direita e o Fred no meio de campo com essa formação o Tite venceu o Uruguai em Manaus por 4x1 é, pelas eliminatórias da Copa Bem, a
1: chance de fazer alguma mudança é agora não dá pra esquecer que ele também deve estar estudando os jogos dos nossos adversários, porque depois vai ficar sem, sem chance de ver até porque a fase de semifinal e finais da, da, da Nations League vai ser só no ano que vem, então quer dizer, não tem mais jogo para os caras esse ano também, e um detalhe importante é que a mudança que ele fez do primeiro pro segundo tempo, já no jogo contra é, é, Gana é, já mostrou que ele acertou num primeiro passo, mas no segundo passo, nem sei, eu não sei que posição ele tava tentando ver, se ele quis deixar o time mais defensivo no segundo tempo, não sei qual eu, foi a dele
6: eu acredito que esse time, essa formação de amanhã, seja que vai iniciar a Copa com dois volantes de contenção com... é, ele, ele joga mais é, seguro ele joga mais seguro, não então, joga tanto para então, cima né é, então provavelmente é uma escalação aí a Copa é o Alisson, o Danilo ou o outro lateral, Marquinhos, Thiago Silva o Alex Telles ou o outro lateral porque as laterais acho que é as grandes dúvidas dele Casimiro, Fred, Lucas Paquetá, Rafinha Neymar e Richarlison, acho que é essa equipe que vai inclusive iniciar a Copa do Mundo Bora,
1: Juliano Bortolom, cabe sua pauta ainda nesse primeiro tempo, manda lá queridão
4: eu vou continuar falando dessa questão da, da Copa do Mundo tem algumas questões que eu queria, até vou mudar minha pauta para poder participar dessa, dessa discussão. Porque eu vejo a, a questão da seleção brasileira uh, que a gente o, 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 o Brasil demorou muito tempo para conseguir mudar o seu padrão de jogo. Porque o Brasil ele, ele tinha tem muita dificuldade em jogar com um time que retrancado. Né? A gente viu em algumas Copas do Mundo até o jogo com a própria Suíça foi um jogo bem bem ruim, o Brasil tem dificuldade em, em achar espaço em ter triangulações, tem infiltrações o Brasil sempre jogou melhor quando, a, quando era uma seleção mais aberta que atacava o Brasil o Brasil sempre teve um contra-ataque muito veloz e a gente fez o 94 contra a Holanda dois gols contra ataque contra uh, 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 os Estados Unidos também é um jogo que é uma roubada de bola onde, onde o, um jogo que a gente teve uma expulsão como o, o Gia falou que pode acontecer a gente teve a expulsão do Leonardo daquele jogo em 10 contra 11 em um lance do Romário ele consegue achar o bebê dentro da área para fazer o gol então também não, uh, não eram jogadas onde o Brasil estava pressionando o adversário, o adversário estava com as suas linhas armadas e o Brasil cons consegue com facilidade furar essas linhas, o Brasil tem facilidade quando tem espaço e o futebol mudou né, o futebol mudou hoje a gente, hoje a gente não vê time dar muito espaço a recomposição sempre é muito rápida e o Brasil parece que agora começou a entender essa situação, claro que a gente vai ter essa grande confirmação na Copa mas uh, o Brasil começa a entender a questão da, da, de você poder marcar em cima, roubar rápido para poder fazer com que o espaço seja criado, porque se o Brasil jogar esperando com que Suíça, qualquer outro time, uma seleção menor ou até mesmo as grandes seleções, não vão atacar abertamente o Brasil, porque sabe o poder ofensivo que tem o Brasil. O Brasil, se, em toda a Copa, qualquer que seja o adversário, vai ter uh, adversário com resistência, adver, adversário bem postado na, na sua linha defensiva e o Brasil, se não tiver com velocidade, se fizer ou porque no, na última Copa a gente viu o Brasil trocar a bola, a bola ia de um lado, ia para o outro, parecia um jogo de handebol, assim, né? Vai tocando, toque de lado, toque de lado e depois você tinha que fazer o chuveirinho porque você não tinha uma infiltração, você não tinha uma jogada para para tentar uma conclusão. E aí você facilita a, a, a defesa adversária, né? Então, nessa situação, vendo que o Brasil aprendeu, essa questão do tipo o Tite tá tarimbado de já ter visto uma Copa do Mundo, ver como é que as 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 seleções elas se portam, eu acredito que ele tenha um plano e a gente tem tem visto nos últimos amistosos, claro, com seleções menores, mas a gente tem visto que o Brasil consegue hoje uh, ter uma, uma uma variação, uma né? variação de jogo quando a, a o time tá bem postado na defesa, o que a gente não viu na última Copa, a gente via muito toque de lado, toque para trás e o Brasil quando formava as quatro linhas normais defensivas da, da outra equipe, o Brasil não tinha uma jogada, não tinha como quebrar essa primeira linha e acabava apelando pro chuveirinho, pelo e não tinha um chute fora da área, então acabava uh, prejudicando o ataque do Brasil. Eu vejo que essa situação, uh, para esse ano, se o Brasil conseguir entender que o futebol mudou, que o Brasil precisa uh, vencer essas linhas de marcação para chegar ao gol adversário, eu acho que eu acredito que o que Brasil vai ter um pouquinho mais de chance de ter uma... uma... Uma evolução na Copa, né, desse ano?
1: A minha única preocupação é que o Tite não teve experiências com o tipo de marcação que os nossos adversários costumam fazer. Essa é a minha preocupação. Então, a gente analisando como marcavam ou como marcaram nesse final de semana na, na Nations, tanto a, a Sérvia quanto a Suíça, é marcação em cima, avançada brigando por uma bola roubada e extremamente agudos ofensivos eles são, então assim eu não sei se o Brasil tá preparado pra isso o Brasil costuma se assustar e realmente fazer o que tu disse agora, aquela história do tocar de lado vai recua a bola e tal, porque é, não tá muito acostumado, aí ele não chama, assim, obviamente que se ele for chamar o time adversário pra, pra, área, pra, pra intermediária defensiva, ele corre um risco muito grande, mas cara, eu não sei eu tenho um, a, a ligação hoje em dia da defesa com meio campo nosso, ainda pra mim, ainda precisava de outros testes. Eu preciso ver isso. Ô, Ricardo, isso,
6: mas nessa, nessa questão que tu falou, da, tanto da Suíça como na Sérvia, se, se as duas seleções virem pra cima fazer essa marcação pressão na saída de bola, eu vejo como muito bom pro Tite. Não,
1: mas eles não fazem na saída de bola. Eles não vão lá na tua área, na tua área defensiva. Perto do meio. Eles ficam perto do meio
3: do campo. Eles... Só que daí, ah, tá, mas retraindo, quando tu então. chega ali, amigo, os caras vão pra cima. eles e... montam dois blocos de cinco isso. ou com uma mais adiantado dois para fazer a marcação até no meio e depois monto dois blocos de quatro que é difícil de você entrar e as linhas ficam muito próximas, então o que que faz com que duas linhas muito próximas você não consegue jogar entre linhas, vamos imaginar quatro os quatro primeiros defensores e mais quatro à frente deles normalmente o jogo se constrói no meio dessas duas linhas aí, você tem que romper uma linha, construir o um jogo no meio dela Quebrar a pra, linha é que se chama de quebrar a linha pra você ter um enfrentamento de mano a mano com a última linha Isso. como eles jogam com linhas muito próximas, quando você passa da primeira linha, a segunda linha já tá na cobertura não é só, só, só tem um
1: detalhe, eles estão é, tão confiantes na defesa, tanto uma quanto a outra, e eu recomendo que se vocês tiverem vão nos scouts, se não puderem ver os reprises dos jogos, e vejam quantos impedimentos dá nesses jogos, nada é uma quantidade ínfima de impedimento, entendeu? Porque os caras têm uma marcação diferente, amigo. É. Então assim, é, hoje, hoje eu não vejo o Brasil, sinceramente baseado naquilo que eu tô vendo dos jogos desse final de semana inteiro, seja jogo da França perdendo, seja jogo da Bélgica perdendo, é, a Holanda velho jogou logo, demais, né, esse, é, esse jogo hein? É, eu sinceramente não vejo o Brasil com aquele mesmo poder ofensivo, sabe? O que, eu,
6: o que eu gostei Ricardo, dos últimos jogos da seleção brasileira foi a questão da marca, justamente da marcação pressão que o Tite impôs na, na saída de bola do adversário, não deixando o adversário sair com tranquilidade ali Esperando, pode ter uma esperança é, o, o Tite na, na última Copa e logo no início dessa, dessa eliminatória atual, ele esperava muito o adversário com aquelas linhas baixas esperando para tentar explorar um contra-ataque e nesses últimos jogos com a piazada ele tá tentando marcar pressão lá na saída do adversário e, e, e impor o, o erro deles, né? É. para tu recuperar lá no último terço a bola. É, isso que,
4: eu, é isso que eu queria falar só é, dessa, dessa situação porque se, se hoje o futebol a recomposição, o treino de recomposição quando perde a bola é, é muito grande, então é os, as seleções, os times são muito treinados com isso, se você não pega o time desprevenido se você, vai, se você recupera a bola e deixa o time se recompor na defesa complica demais, então é isso que eu queria falar é exatamente essa questão, de você tentar uh, fazer o ataque enquanto essas linhas não estão ainda uh, recompostas porque senão não tem, não, não, não tem variação de jogada e vai ficar aquele toquezinho de lado aquele joguinho chato. Copa do Mundo vai estar tá na pauta aqui direto e amanhã,
1: claro, em, em vésperas, né em algumas horas antes do, do jogo, a gente vai estar tá aqui falando a partir das 11 da manhã disso de novo, AT Plus Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, American Oil, Gin Aldebar, Caracol Chocolates e FDS Consultoria Tributária são patrocinadores da cobertura RC7 no Qatar 2022. A gente vai no intervalo, daqui a pouco tem as pautas ainda do Jean Coelho Telles e do Nani também, além de mais destaques de Samuel Gonçalves, Maurício Neves e Jesus e muito mais. O patrocínio aqui é de Mercado Milênio, atendendo sem -se fechar o meio-dia, das 8 da manhã às 8 e meia da noite. E Consórcio de Veículos Sem Juros em até 140 meses é com HS Consórcios. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso.
0: Virou Oktoberfest. Fest. Vem aí o terceiro Estantes da Serra. Dia 12 de outubro, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias participantes. Get Beer, União Serrana, Serra Forte, Aisvasser, La Jaica, Shopping do Zé e Serena Brew Shop. Estantes da Serra, no feriado de 12 de outubro, a partir do meio-dia, as melhores cervejas e os melhores amigos invadindo a Rua Lateral do Mercado Público. Estantes da Serra, Realização do Núcleo de negócios cervejeiros e apoio a Sil, parceiros, Fundação Cultural de Lages, Mercado Público e Prefeitura de Lages, Rádio Exclusiva RC 7 R Internet em Lages é AT+, Plus, mas isso você já sabe. A novidade é que agora a fibra ótica mais recomendada de Lages está disponível na cidade toda. É isso mesmo. A espera acabou. A AT+, Plus chegou no seu bairro. Então, aproveita e vem hoje mesmo para a AT Plus. Chama a gente aí no telefone ou WhatsApp 3240 0800 e vem ser AT+, Plus também. Até Plus. da Mega Bebidas.
1: Novembro tem Copa do Mundo. Patrocínio FDS consultoria tributária, especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial.
0: dia. Chuleta bovina 29,98 kg, Leite languiro um litro 13,99, Massas rosane com ovos 500 gramas 3,49, e Café presidente 500 gramas 9,98, Feijão Rio Belo 1 um kg 4,99, Galeto a passarinho serra oitocentos gramas seis e Mercado Milênio agora atendendo sem fechar ao meio dia. Faça sua compra pelo nosso site Mercado Milênio ponto ponto É o Sussung, Motorola e LG. Não importa a marca que tem tudo pra você Se o seu celular provar Não leve em qualquer lugar E não se deixe enganar Credibilidade e confiança é com o Cellfone Acessórios para celular Assistência multimarca Cellfone Dez anos atendendo bem você Credibilidade e confiança é com o Cellfone A experiência de quem sabe fazer bem o que faz E a gente faz Credibilidade e confiança é com o Cellfone Bapo de Copa com arroba Ricardo Córdova 7.
1: Voltando para o segundo tempo do Papo de Copa, com HS Consórcios. São mais de 28 anos realizando sonhos. Consórcio de veículos, que sempre foi uma preferência do brasileiro por não ter juros, ainda oferece preços, ou melhor, prazos mais longos, que se adequam melhor ao seu bolso. Na HS Consórcios, você encontra planos de 36 a 140 meses e ainda você pode pagar metade da parcela até a contemplação. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, a hs consórcios para mais informações e simulação acessa aí consórcios.com.br a número um no seu
6: rádio
2: de Copa.
1: A gente tá de volta e agora com os destaques das redes sociais por Samuel Gonçalves com rede de postos Copacabana. Tem o posto Ferrovia e o posto Copacabana. Com qualidade se conquista confiança. Cellfone, três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shopping, Rua Correia Pinta e Avenida Luiz de Camões do Coral. Cellfone, tudo pro seu celular.
6: O Brelli Pires é, tweetou sobre a fase da, da Itália esportivamente. Fora da Copa do Mundo pela segunda vez seguida. Mais de 12 anos sem ter um time campeão na Champions League. 15 anos sem título da Ferrari na Fórmula 1, que fase terrível da Itália, disse o Breyler Pires. O Juca Kifuri também falou, abre aspas, a chance da CBF escolher um brasileiro para substituir o Tite é mínima. Vão em busca de um grande nome fora do Brasil, a CBF quer um estrangeiro e esse pessoal da comissão técnica vai todo embora, inclusive Juninho Paulista, disse Juca Kifuri. E o De Sola aquelas sátiras, né? O Vasco será o primeiro time a conseguir o acesso com pouso, <risos> quando não há intenção de subir. <risos> Tá, e a próxima? Qual é a próxima é. notícia? Tá bom. É Vamos lá. É, o tio do alemão
1: direto de Florianópolis, seu Carlos Queiroz está dizendo o seguinte. Bom dia, direto de Floripa para o melhor programa esportivo da Serra Catarinense. O Figueira me deixou triste, tá mas o triste. Bevaí é só alegria. Beira. Os jogadores do Bevaí, ou melhor, o jogador, é, como é que é, Bissoli ou Bissoli? Bissoli? Bissoli. Bissoli é um dos goleadores do campeonato porque é o clube que mais foi beneficiado em pênaltis, diz ele. É Tem ainda a participação aqui do, do Igor Paim dizendo alemãozinho não froxa isso aí é sem massagem, é. sem passar paninho, sem passar paninho. Não tem, não tem agradar.
2: Sem massagem foi, tem massagem, foi estranho eu, Ricardo, eu assisti o jogo, é. eu assisti o jogo do Figueirense sábado à tarde e achei que faltou aquele algo mais na última partida. Tudo conspirou a favor do Figueirense. Tudo conspirou. O time lá de Natal fez um gol, o Vitória empatou. Teve um segundo gol do time lá que foi cancelado. E o empate: se o Figueirense faz 1 um a 0 com o estádio lotado, Figueirense estava na Série B. Faltou aquele golzinho, faltou foi, foi algo olho, mais na
1: Foi o partida. olho do Caio Salvino é, que encontrei na feijoada. Verdade. Ele disse assim: e aí, tá pronto pra ver daqui a pouco o Figueira permanecer. <risos> ele tava desse jeito. Compensação no domingo. Né? A volta do Pavão é Colorido, né, velho? Sempre, Nessa né? bancada, principalmente. Vambora. Atenção, senhoras e senhores, tem previsão do tempo chegando. Chegando com Leandro Puchauski, oferecimento oral único. E cada sorriso é o único. Odontologia Premium, agende já. 3224-4040. Leandro Puchauski, bom dia. Bom
8: dia, Ricardo Cordova. Bom dia aos ouvintes da RC7. As nuvens seguem predominando durante as próximas horas dessa segunda-feira pelos lados aqui da Serra. Bom, pessoal, já te digo, nesses últimos dias do mês de setembro, é assim que o tempo vai se comportar, sempre com muita necessidade nebulosidade. Hoje, terça, quarta, segunda parte da semana não deve ser muito diferente. Nós vamos terminar o mês de setembro com essa característica. Não que o sol não possa aparecer em algumas aberturas, mas é isso. É aberturas que as nuvens permitem porque são elas que vão predominar ao longo da semana inteira vá se acostumando temperaturas na tarde de hoje em torno de uns 17 graus a terça sobe um pouquinho mais 21 22 mas acaba ficando baixa também na tarde da quarta em torno dos 16 graus bom Leandro mas você falou que a semana tem muitas nuvens e a chuva tem previsão sim até a partir do momento que a gente tem muita nebulosidade, a chance de chuva ela permanece. No entanto, pessoal, digo que as nuvens mais carregadas aqui no sul do Brasil atuam muito mais no Paraná do que propriamente em Santa Catarina. Por isso, para nós a gente tem muito mais nuvens do que propriamente alguma chuva. Mas sim, a possibilidade existe. Final da terça, por exemplo, um pouco no decorrer da quarta, na segunda parte da semana, mas sempre intercalando com esses bons momentos só de nebulosidade, mais ou menos por aí. Um grande abraço a todos vocês. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski. Oral único e cada sorriso é o único odontologia premium. Agende
1: já, 32244040 e a previsão do tempo com Leandro Puchalski aqui no Papo de Copas. Samuel Gonçalves.
6: O Ricardo Corinthians não para de aumentar a sua hegemonia no futebol feminino. No último sábado, goleou o Inter por 4 a 1 em casa na Neoquímica Arena e conquistou o seu quarto título do Campeonato Brasileiro, terceiro seguido e um dia que também ficou marcado pelo recorde de público em jogos. De mulheres entre clubes no Brasil e na América do Sul. Mais de 41 mil pessoas na Neoquímica Arena. É a 12 conquista de relevância do Corinthians, estadual, nacional ou continental. Eles também levantaram o troféu da competição nacional 2018, 20 e 21. Case do sucesso, então, futebol feminino do Corinthians.
1: Papo de Copa no ar com o patrocínio AT Plus. Atenção, a internet Fibra AT Plus chegou em todos os bairros. Vem pra internet mais recomendada de Lages. Chama aí no 3240 0800 e Infinity Rodas e Pneus. A sua revenda oficial, baterias Moura, Molazeiba, que Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages, Giancoelho Teles. Opa, não é essa aqui é a tua pauta, é outra aqui, Gian Teles. É outra trilha, não era a pauta, é a trilha, vai.
3: Legal, então é bom lembrar também que Samuca muca aqui né, no final de semana também teve a final do. Campeonato Brasileiro Sub-20. Também o Corinthians estava na final, jogando em casa, perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. Gol da maior revelação dos últimos tempos no futebol brasileiro, Endrick, com apenas 16 anos. É, e hoje a gente joga vê o sub-20, a gente imaginava antigamente o que, que era o sub-20, sub-20 eram os meninos que tinham 19 ou que completaram 20, hoje quando se joga o sub-20, o menino de 20 anos já tá jogando no profissional ou já foi vendido, Exatamente. o de 19 é a mesma coisa então o campeonato brasileiro de sub-20 pra você ver, o destaque foi um de 16, 16. é que esse menino é acima da média Cheque, mesmo, é o Neymar do Palmeiras é, Cheque ele, ele, é, ele é acima, acima da média ele tem uma velocidade esse e é... ele pega essa bola a primeira coisa que ele faz é levantar a cabeça e olhar a direção pro gol ele ele não tem muito toquezinho de lado é uma característica dele e é difícil característica dessa em jogador tá então vamos lá para minha pauta eu hoje vou falar do, do futsal tanto da liga nacional quanto do da libertadores que está acontecendo é, na Argentina né é, pela Libertadores o nosso representante é o Cascavel que é o campeão do ano passado da Liga Nacional? O Cascavel jogou as suas duas primeiras partidas, já venceu as duas primeiras partidas e foi o primeiro a se classificar para a fase de mata-mata. Na chave dele também já está é, tá classificado o time do Pantavalon, que é o time do Peru, que é muito bom time, que vai jogar com eles hoje. Hoje é o confronto dos dois classificados. E hoje só tem mais uma vaga, porque o Cerro Portenho do Paraguai, o San Lorenzo da Argentina, que é o atual campeão da Libertadores, Deportivo Meta da Colômbia e o Pantavalon que eu acabei de citar, já estão classificados. Então, hoje disputa o time do Barracas da Argentina, um bom time, de, que tem alguns jogadores da seleção, e o Bucaneiros da Colômbia, que também tem jogadores da seleção colombiana. Então, é, uma, é a última vaga que se disputa hoje. O Cascavel, do ano passado, para cá, Jean, ele se reforçou? Ele, ele teve mudança de alguns jogadores, porque o Cascavel até tem um, é um dos times que tem dinheiro, hum. mas você vai, chega lá e faz uma proposta pra você ir jogar num, num Corinthians, num Magnus, né? Sorocaba. Visibilidade maior. Visibilidade maior até pra você ir pra uma seleção. Tanto é que o Cascavel foi campeão sem ter nenhum jogador de seleção no ano passado. Viu? Mas esse ano ele se reformulou e ele voltou a jogar o mesmo futsal que ele jogava o ano passado. Por isso que eu perguntei. É, então ele foi o primeiro a classificado o as quartas de final da Liga Nacional, ele antecipou o jogo dele e viajou para a Libertadores. Já jogou os dois jogos da Libertadores, já também se, se antecipou, já está classificado. Hoje provavelmente deve estar tá limpando o cartão. E a partir de amanhã, a, a, amanhã é a folga, a partir de quarta-feira começam os mata-matas. Vai ser uma Libertadores bem forte agora na parte do mata-mata. Que bom. Tá? E aí tam, também da Liga Nacional que eu queria falar é que... Ontem, até no nosso grupo ali, é, eu tava assistindo o jogo e o Spag também tava acompanhando o jogo e colocou ali a imagem tal do gol. A equipe do Sorocaba é a equipe hoje que é praticamente a base da seleção. Muitos jogadores bons e eles tiveram há quase dois meses atrás, há 45 dias atrás, alguma coisa que não ficou bem claro. Com o melhor jogador deles, que hoje também se dizia que era o destaque do Brasil e de projeção de ser um jogador é, de renome internacional, né? Que é aquele Léozinho, um jogador muito bom, muito habilidoso, mas aconteceu alguma coisa e ele foi afastado do elenco. E ontem, antes do jogo, foi anunciado que o melhor jogador do Brasil hoje, que todo mundo considera que é o Lino, que é um jogador já que vem em projeção há uns 3, 4 anos e ele tá fazendo valer essa projeção e essa expectativa, também não poderia jogar. E aí o, o, o Sorocaba tinha jogado lá em Minas, que é um time praticamente sub-21, só piazada jogando, só que faz dois anos que estão jogando junto, e ganharam os meninos lá em Minas de 3 a 0. Os meninos ontem foram a Sorocaba, ganharam de 4 a 0, foram para a prorrogação e fizeram o gol da classificação faltando três segundos. Então veja o que, que é o futsal. Você sai de casa com a derrota para o primeiro colocado da fase, você é o 16. sexto perdi de 3 a 0, tem tá que jogar liquidado. lá em São Paulo tá, tá morto, os caras foram lá e ganharam de 4 a 0 dos caras foram pra prorrogação, a prorrogação o resultado era de quem? Do próprio Sorocaba, porque tinha a melhor campanha e os meninos ganharam de 1 a 0 faltando 3 segundos, então o futsal é isso, o futsal enquanto você não vê o cronômetro apitar lá, não acabou o jogo então foi uma classificação Boa. É, bem, bem honrosa dos meninos e tão classificado. Cascavel, que já é campeão, Corinthians campeão, Joinville campeão, Carlos Barbosa multicampeão, Jaraguá multicampeão e aí o outro campeão seria o Sorocaba, classificou o Minas. E aí nós temos dois jogos para definir. Um jogo hoje joga Santo André e Erechim. O Erechim ganhou a primeira partida, agora tem que jogar lá, lá em São Paulo. E amanhã nós temos o Praia Clube e o Pato Futsal, que já foi campeão da Liga também. O Pato ganhou a primeira partida de 1 a 0 no Paraná. E agora tem que jogar lá com o Praia. A tendência é que o Praia tenha uma equipe muito boa, consiga reverter isso aí e vá pra prorrogação. Mas o Futsal é o Futsal. E uma novidade aí. Não sei se já foi anunciado alguma coisa aí. Pode, pode ser que eu tô falando... É, acho que não sem confirmação, porque já fui consultado pra trabalhar nesse jogo. Hum. Nós teremos é, dia 6 do 10, provavelmente um amistoso da seleção brasileira de futsal aqui em Lages. Não sabia Opa, de não, seleção, legal. é, seleção brasileira de futsal contra Marrocos. Então, Olha aí. De repente, no, alguém ninguém anunciou ainda, mas como eu fui consultado para trabalhar nesse jogo, Boa. dia 6 aqui, dia 10 em Tubarão, em primeira mão aqui na rádio, Cara, tô que legal, anunciando véio. que Brasil Boa. e Marrocos provavelmente farão um amistoso. Não expulse ninguém, pra, não expulse ninguém para envergonhar nossa cidade. Não queremos expulsar. <risos> e outra coisa, é. bem provável que seja a minha despedida da FIFA Opa. e por coisas da, da vida eu vou conseguir fazer a despedida da FIFA dentro da minha cidade. Pô, Vai legal. ser a coisa... É. Leve. É, mas, nem, mas, que nem que eu imaginasse, nem que eu imaginasse assim não, você pedisse, merece, você merece. Pode não, não, ele pode não merece que... se aposentar já, não. Ele merece, tá louco, Se aposentar, ele tá ficando louco. Não, mas é que eu... É que a parte... Meu Deus, não, não, a mulher dele dizia. Olha, irmão, o pessoal que tá ouvindo <risos> aí, que te razão. encontra na rua, tem razão. Você tá né? muito rabugia. É, é.
6: <risos> Mais amor dos coração, né, não, não, Boa, gente. <risos> então Jean é Téle, isso aí, boa, a pauta. Véio.
3: Aqui é o
1: Chitão, manda um abraço pro Jantelis aí, que apitou o nosso jogo no Citadino na semana passada. Ah, Nossa, hoje
3: eu ia sabia? mandar um abraço pro Chitão, tá anotado aqui, Chitão, agora é. se você mandou aí, legal, boa, um abração boa. pra você também. Muito bem, falando de futsal?
6: Falando de futsal, o Laís Futsal jogou a Copa Santa Catarina diante de Curitibanos em casa, venceu por três a 1 foi a sete pontos, é segundo no colocado, Curitibanos tem nove, Laje Futsal tem sete, tem ainda o jogo entre Freiburg e Jack Crona, mas mesmo que o Jack Crona van, é, vença, não passa o Laje, vai a seis pontos, então boa campanha.
7: E as leões da Série. Não deixa
1: que as leões o Maurício fala, tá? Né? Ah, beleza. beleza então, vambora, manda aí, Maurício. Como Seu...
7: dito aqui semana passada, as leões estrearam ontem no campeonato catarinense de futsal. Como que funciona o campeonato? São dois triangulares, num triangular estão Barateiro, Female e o time de Itatema e no triangular das leoas estão leoas da serra, Floripatim de Florianópolis e o Estrela de Monte Castelo é evidente que as Leoas vão ganhar todos os seus jogos no seu triangular, são contra equipes mais fracas. Do outro quadrangular tem um pouco mais de equilíbrio, mas vão classificar classificam dois, vão classificar Barateiro e Female pra, para o quadrangular final com Leoas e mais o time que for menos pior no triangular das Leoas. Ontem contra o Floripatim, lá em Florianópolis, 17 a 1 para as Leoas. 17 a 1 A disparidade técnica ela é imensa e poderia ter sido jogo para 30 gols. Achei que a maioria das jogadoras muito afobadas, Soltando pancada na cara da goleira, poderia tentar tocar. Que foi o que fez a Vanessa, a artilheira do jogo com sete gols e a Nega fez quatro. Então, repetindo ontem na estreia do campeonato catarinense, lá em Florianópolis, leu as 17 a 1 do Floripa e segue aí em busca do pentacampeonato, que convenhamos, é um feito notável. Um abraço em nome de Desmama, mangueiras e vedações do Colégio Objetivo, com matrículas abertas nas turmas matutinas de primeiro a quinto ano e da Madeireira Rodrigues.
1: Falado, doutorzinho, muito obrigado. Fórmula 1 um na pauta agora porque a gente tem só três minutos para o Aliás, patrocínio aqui: Estúdio UP, Ferragens Estampos, La Fiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolagens Odontologia, Unifique, Disque Shop Express e Nani Comunicação Visual. Manda, meu brother.
5: Bom dia a todos, então. Esse final de semana a gente inicia aí com a expectativa para o Grande Prêmio de Singapura, que foi renovado até 2028, né? Ele não, não tem participação da FIA desde 2019 por conta do Covid. É, Singapura, primeira eh, GP que é noturno da história da Fórmula 1 e abre as corridas da Ásia ali, né? Lembrando que a próxima é no Japão, então muita expectativa para esse GP de Singapura, muito bacana lá. É, o, é a corrida que tem mais curvas a, da, de todo o campeonato, com, é, com 28 curvas, é, maior do que o próprio Mônaco, que herda 23 curvas aí. Mônaco que também foi renovado essa semana até 2025, que era uma grande questão aí do campeonato. É, e o interessante que a gente inicia essa semana aí, é podendo ter a possibilidade de ver o Max Verstappen ser campeão nesse final de semana. Para que isso possa acontecer, Leclerc não pode ficar, é, tem que ficar em nono ou menos e Pérez tem que ficar em quarto não ou mais né não ou mais e é. Pérez em quarto ou mais e nenhum dos dois levar a melhor volta da corrida né a possibilidade não é pequena levando em consideração que a Ferrari pode ser instável como vencendo o campeonato inteiro e esse é o fator que faz com que a Red Bull esteja aí tão privilegiada caso isso aconteça será um feito na Fórmula 1 será a terceira vitória em toda a história da Fórmula 1 mais rápida perdendo aí para uh, três ocasiões específicas né você
6: vencer e... agora vai ser falta quantos ainda para o
5: final cinco cinco, cinco Mas é. é muita é, foram 11 vitórias de 16 corridas até agora da Red Bull. Ela está de 139 a pontos na frente da Ferrari. A Mercedes com 35 a menos que a Ferrari. E como diz o Alemão, dali para lá das equipes é tudo naba, né, Alemão? Tudo. Ali a, a, o título do melhor do resto aí tá na disputa entre Alpine e McLaren, né? Com uma prioridade por cima dos franceses. Nessa semana também aí foi anunciado pela equipe tradicional, a equipe Williams, que eles não vão seguir com o Latifi, né? Nosso piloto de 27 anos, que iniciou em 20 ao lado de Russell e de, posteriormente agora ao lado de é... Quem tá no Willis? Mas desculpa, Ricardo. Quem? É, o... Latifi Ocon? O... 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 Não, não é o Ocon. É Ocon. o Ocon. Não, o
1: Ocon é companheiro do... Do, Alonso. do Alonso, né? É o Albon, Albon. É, o Albon. É, é... Não, é o é. O Albon é um rapazinho que teve agora o... a. Como é que é? A né? É. Teve. Teve. A... teve, a... teve, a... teve, teve foi faca. pra UTI,
5: tudo esse rapaz, oh, é, mas abai. já tá bem. É. E uma das principais coisas que aconteceu foi que o, Nick o, De Vries, e... né? o De Vries foi no lugar dele ali e conseguiu pontuar mais do que o Latifi pontuou a história inteira dele. com o mais ou menos, né? Ele conseguiu toda a história do Williams ficar entre duas. Na, na qualificação duas vezes entre os dez primeiros, em décimo, nas duas ocasiões, e ao longo de toda a tua história, ali ele conseguiu um sétimo lugar e um nono lugar, que ajudou a equipe finalmente a sair da lanterna em 2021. Tem tudo aí para que Nick assuma essa cadeira, nada confirmado. Vamos ver os próximos episódios aí da, da história da Fórmula 1. Era isso? É isso. Boa, fechou, obrigado. A gente tem que
1: encerrar por causa do horário e o horário eleitoral gratuito. É, Fórmula 1 na RC7 é com ASP Softwares, Dispachante Matos, Barbearia, Vip Lages, Smithers, Batataria, Clube caceteiro Tiro, Face Ponto, Premier Systems, JP, Assessoria Contábil e Fast Burger, pizzas e lanches. Bem, mesmo que tenha faltado algo para dizer, felizmente eu tenho que atropelar os meus amigos aqui porque a gente tem que se despedir. Obrigado para todo mundo que ficou com a gente. Nani. abraço, queridão. Um
5: abraço para todos os São Paulinos aí, vamos torcer junto pela vitória de São Paulo no sábado. Cellfone, rede de postos
2: Copacabana, T Plus. Alemãozinho, tchau. O um meu abraço Hoje vai para o Jean Margarida Teles dizer que fiquei muito <risos> feliz com essa indicação dele <risos> e espero o seguinte: acredito hoje que o Jean seja a maior representatividade esportiva de Lages para o Brasil e tal, também para o mundo. E do Brasil. Então vamos aproveitar uhum. o dia seis se realmente for confirmado o encerramento dele que a prefeitura faça além da partida que será uma homenagem o Jean que tá uh, acabando com a carreira dele ou terminando a carreira dele que seja homenageado e assim a gente tem que aprender a dar valor às pessoas e homenagear as pessoas em vida e eu acho que o Jean Telles hoje é o maior representante esportivo de lá
1: é isso aí, só eu concordo Alemão. com
2: você, Alemão. Fala, JB. Mas é só uma despedida da
4: FIFA agora. Da vai, FIFA. Continuar, isso, vai, vai, vai continuar gente. É, é vai, é. vai, vai continuar pitando. Eu quero mandar um abraço em nome do Marcão, quero mandar um abraço pra toda a equipe de São José do Serrito, que esse final de semana uh, jogou, quase fez a mesma coisa que o Minas, né? Tá, classificou em oitavo, pegou o primeiro que era caçador, conseguiu empate faltando 13 segundos uh, na prorrogação, Levou para os penas e acabou sendo derrotado. Uma campanha heróica, muito Esse legal. Os caras
3: podem se despedir fazer uma pauta. Eu tô aqui, <risos> Arbolado, Tchau, Um abraço, garibola. tchau. <risos> Dianteles, até mais. Um beijo para a cara <risos> e para João Olavo. E um abraço para todo o pessoal que está jogando o Cabeça Cidadinho de Futsal aqui em Laje. Mercado Milênio, Mega Bebidas, Infinity Rodas, e pneus e também HS Consórcios. Tchau,
6: Samuel. Um abraço para os amigos que estiveram na feijada, senhores, teu, para os amigos do Asilo Vicentino e para o Tio Lei, que é meu convidado hoje do Bergamotas 19. Horas.
1: Boa, tchau, turma. Sexto de volta
2: This is